Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia. Gatto, gatto, buongiorno! Buongiorno, ma era Leo di Bello ieri sera quello che arbitrava, no? Eh, cioè il conduttore avuto... di Sky. Sai che ho avuto il dubbio? <ride> 
avrebbe arbitrato meglio per tu dici che oggi dovremmo cominciare con Di Bello? ma non lo so vedi te Di Bello Gallico vabbè ma non sigla non so. torletto oggi Beh, intanto credo che lo fermino per un mesetto. Boh, non lo so, ma io non... Tu dici che lo fermano? Sì, lo fermano, lo fermano. Cioè, ieri sera c'era il, proprio il dramma per l'arbitraggio di Di Bello, che non è infilata una, mh, penalizzando nettamente la Lazio, ma commettendo anche errori a sfavore del Milan, eh? Perché, guarda che, obiettivamente, cioè, il, il fuorigioco sull'azione del gol di Leao è la roba che io ho mai visto. Mai visto. Purtroppo sì, mezzo... abbiamo visto mezzo capello o... no ma lì poi dipende anche da quando tu d- metti l'immagine dai quando no no, no. allora ma... dipende dal frame che utilizzi esatto. dalla macchina che utilizzi perché ricordatevi che nessuno io adesso però questo non lo possiamo toccare perché questa è l'unica certezza che abbiamo Ivan eh, anche so, se le macchine relativa, è una certezza relativa è una convenzione eh, è una cosa. convenzione perché utilizzano per tutti la stessa macchina quindi è una convenzione comunque il problema è sono invece altri. Ivan sul no, resto allora voi mi dovete spiegare una cosa perché io poi, eh, poi lascia perdere i commentatori arbitrali gli arbitri che arbitrano gli arbitri perché è una cosa che fa ridere ormai perché non so se hai visto che ne prendono una su cinque cercando di indovinare quello che faranno i loro colleghi esattamente anzi forse anche meno di una su cinque e poi soprattutto non danno una spiegazione ma scusatemi io non voglio dire rigore non è rigore io voglio parlare sempre delle cose generali ma voi ci capite più qualcosa? cioè allora spiegatemi al centrocampo io entro in scivolata prendo il pallone poi prendo l'avversario giallo, giallo. e punizione esatto. giusto? in area no in aria io prendo il pallone, poi prendo l'avversario, ti diranno, eh ma pioveva, era più lontano, la scivolata. Ma che vuol dire? Se lì si parla di imperizia, imperizia, però... No, no, ma, vabbè. È, ma, è, ma è al di là del fatto, io non voglio neanche dire che era rigore o non era rigore, io voglio dire che non ci si capisce più niente. Non ci si capisce... Oh, io sono 40 anni che lavoro e sono 30 anni che faccio le telecronache e quindi ho dovuto occuparmi di questioni arbitrali da, da settimane non anche, ci si capisce anche niente. in televisione quando devi spiegare non tutte le volte niente. il calcio vuol dire che eh c'è, c'è qualcosa che non funziona e no, le spiegazioni non sono convincenti questa è la cosa no le spiegazioni sono semplici le spiegazioni sono facciamo come ca- ci pare esatto. questo ti stanno dicendo gli arbitri quest'anno quest'anno gli arbitri stanno dicendo ci abbiamo sempre ragione noi facciamo noi come ci pare una volta ti dicono che è una cosa una volta ti dicono che è un'altra non c'è una direzione no no però è anche vero che quando c'è un fallo in, a centrocampo lo fischi ma se lo stesso fallo eh, capita in area non lo fischi non capisco per quale motivo questo è capitato già parecchie volte no ma, poi... è, ma è una confusione generale perché con i falli di mano ci hai capito qualcosa te? Io no, vedo fischiare dei rigori. E perché l'altro il, il rigore che hanno dato la Taranta domenica? Che tutti dicono è nettissimo, è nettissimo. Ma se io intervengo e l'avversario non lo vedo da dove arriva, ma come fai a dire che, sono, che ho imperizia? Non lo so da dove arriva l'avversario. Ma io, ripeto, non parlo del fatto specifico, voglio parlare de, dei grandi temi. E parlando dei grandi temi ci dovete far capire qualcosa. In questo momento io non capisco. Non capisco. No, non, non, sei, non, è, non sei tu che non capisci, è la gente che non capisce. Perché non capi, no, quindi tutti, tutti, la cosa più importante è il pubblico, perché se non riusciamo nemmeno noi a spiegare, dare una certezza alla gente, ma no, noi che dovremmo, lo facciamo per quelli che lo guardano. Noi che dovre, per... Esatto, noi che dovremmo informare, no? ma soprattutto anche gli ex arbitri che fanno eh, i commentatori, quasi tutti, perché ieri sera io non faccio il nome, ho parlato con un ex arbitro, mi ha detto no, no, ma non è rigore, come non è rigore? 
No, tutti gli arbitri sono convinti che non sia rigore. È rigorissimo, non è che non è rigore, è rigorissimo, 100%. Oltretutto guarda anche Castellanos che orienta lo sguardo sulla palla per andare sulla destra e certo. anche su nella sua disponibilità. Ma al di là di questo, vabbè, ieri sera ha fatto veramente carne di porco. Ma una poi roba... una cosa, ma io dico, ma c'è una situazione esplosiva allo stadio come quella è. È l'ultimo minuto, ne hai già buttati due. Gendusi viene abbracciato in quel modo, sia la reazione, ma lo butti fuori pure quello è un po' di intelligenza anche, no, no? è bravo Perché... cioè l'ha trattenuto per un quarto d'ora eh. cioè voglio dire ma fischia sto cavolo di fallo quando vedi che la trattenuta è lunga ma ormai deve... arbitrano co... cioè non arbitrano in base alla partita arbitrano in base a delle regole cioè comunque c'è stata un'irritazione un ieri un'irritazione generale ma ti dico che se non caccia via che indusi all'ultimo minuto c'è lo stesso ma non esplode in quel modo no? perché all'ultimo minuto così devi riuscire a... io non discuto che il regolamento c'ha ragione ma c'è una cosa così lo devi sapere che fai quella roba lì e esplode il casino e non la fare ecco pregherei per esempio di non scrivere Francesco che facciamo finta di non capire capiamo capiamo grazie pezzo Ma c'è il tegame? 
tegame? C'è il tegame Radopeci? Sì, sì, Tegamino, sì, te ancora non sei stato promosso Tegamino. No, no, io sono ancora Tegamino e, voglio, e rivendico questa mia condizione. Grande eh, rivendica, rivendicala, rivendicala. Ma no. dopo ti dico anche una cosa che, che non, hai, non hai sottolineato. Qui in Romagna, quando c'era il turismo, quello vero, che arrivavano alle tedesche, la persuasione di Benbache ben non era neanche, neanche sul podio saliva, ma qui a persuadere eravamo dei fenomeni. Caro. Sì, è eh, eh, grande, <ride> grande Araldo. Ma no, l'autolesionismo dei nostri presidenti è meraviglioso, veramente. No, parliamo un po' di quello che hai visto ieri e di quello che vedremo oggi o domani. Sì, dimmi cosa vuoi sapere, ti illumino. No, la parte, illuminami dai, la partita l'hai vista. E cosa sì. pensi tu di questo fatto che è difficile spiegare anche dopo le decisioni arbitrali? Perché è talmente complicato tutto. Sì, e, e, e poi non viene accettato niente perché giustamente... Cioè tu, tu prendi solo l'esempio di un giocatore che deve correre con le mani attaccate al corpo e non può saltare con le mani è una cosa innaturale che nessuno sport lo può chiedere poi il fischio di punizione non lo può accettare per cui il tema è sempre avvelenato tutte le immagini di un arbitro che fischia con le orecchie no, perché è naturale fischia con la bocca voglio dire no? e il giocatore corre con le braccia aperte è molto semplice però si fischiare con le orecchie sì, però ti voglio dire se tu non hai più niente da interpretare è inutile l'arbitro come diceva Collina qualche tempo fa Volete il robot arbitrare, che è più giusto, perché il robot fischia per la Juve e per il Lecce alla stessa maniera, a metà campo in aria alla stessa maniera, quando gli dà l'input e non, ci, e non ha preferenza, non ha sudditanze psicologiche, non lo, stesso, lo stesso episodio lo, lo, lo fa alla stessa maniera, lo, lo decide alla stessa maniera. Se l'arbitro ha perso quello che deve interpretare, cosa serve, voglio dire? Eh, no? ma è molto semplice secondo me, purtroppo, e cioè che in questo momento più c'è confusione più c'è spazio per decidere come te pare ho capito e quindi non, c'è mai to- quindi non sbagli mai non hai mai tolto capito Eraldo cioè nel momento in cui tu complichi la spiegazione ogni volta e ogni, ogni caso è un caso a sé che crea diciamo una nuova giurisprudenza ogni volta è così che vuol dire questo? vuol dire che io non sbaglio mai perché tanto vado in televisione e qualsiasi cosa la giustifico perché qua è scivolato ma c'era l'acqua, là non è scivolato, le è arrivato un momento prima, le è arrivato un momento dopo. E questo cosa comporta? Comporta che se ho una giustificazione per tutto, praticamente non sbaglio quasi mai. E quindi sì. poi posso andare a dire che il 98% degli errori è stato, è stato corretto, quando invece magari Fabio, non è così. Fabio, però noi non abbiamo l'anello al naso e tutti questi... Ma pensano di sì? No, per 50 anni che abbiamo fatto 50 anni di calcio, vediamo che questo è un altro, un altro mondo, questo non c'entra niente col calcio. Allora cosa succederà? Succederà che andiamo verso la fine. Se ognuno si vuole prendere, l'arbitro guadagna i suoi soldi, il giornalista guadagna i suoi soldi, però va verso la fine, dobbiamo fare qualcosa perché così finisce, finisce, non è, non è sondabile. Hai sentito Gasperini quando ha preso il rigore a vantaggio con, 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 con Milan, con, con quando è stato, con l'Inter? Eh, ha detto no, che era un rigorino. Eh, no, con l'Inter ha detto che era un rigorino. No, ma quello col Milan che l'ha ah, preso a vantaggio Milan, sì. ha detto che non gli piaceva, ma era vantaggio. Certo. Perché non è, non è... E poi dopo, naturalmente, dopo con, con l'Inter l'apoteosi, voglio dire, cioè, c'è il guardalino con la barriera alzata, c'è questo che sono andato a vedere 20 volte se il, aveva toccato con le mani perché la palla non aveva cambiato direzione, la palla l'aveva fatto risalvere 50 volte per poi annullarlo. 
oggi purtroppo l'arbitro è a disposizione della tecnologia e non viceversa se non fai un passo indietro noi no, no, ma, sono... Aldo, ma magari fosse così Invece la tecnologia, Araldo, è utilizzata male. La tecnologia è utilissima, ma è utilizzata male. Questo è il problema. Hanno completamente perso la direzione, Araldo. Cioè loro vanno in campo e ognuno fa come gli pare. Non c'è una direzione sui falli di mano, facciamo... o se c'è, non si vede. Facciamo così sui falli di mano, facciamo così sui falli da dietro. Ma hai visto, Araldo, che adesso in Italia è permesso fare il fallo da dietro? Cioè se ma tu entri da dietro Fabio, non ti fischiano più fallo, se entri ma, di lato ti fischiano fallo, ma dai! Ma uno ogni volta che va in scivolata prende la munizione, ma non è più Bravo. gioco del calcio, però è se, gioco di contatto. Se è da dietro e tocchi il pallone però va bene, ma ormai ci sono, quindi non è fallo, cioè le spinte, allora, le cose. Cosa vuoi, dire, tu? cosa vuoi dire? Che quando smettono di litigare magari ci pensano perché quando smettono di litigare tra di loro magari pensano anche a, a tutti quanti. Ah, eh, speriamo che smettano di litigare tra di loro. Esatto. Hai detto la sacrosanta verità, quando smettono di litigare con loro e noi non ve lo diciamo da quando sono usciti i pezzi delle Iene ma ve lo diciamo dal, 8, dal 5 settembre quando smetteranno di litigare loro forse le cose andranno più a posto Eraldo ti ha chiamato anche per cambiare di qualcosa cioè Juve Napoli e ricordiamo che lì ci fu l'assist del millennio ecco quindi vorremmo anche che tu ne, che il tuo assist del millennio eh, ricordiamolo sì, sì, sì. Beh, allora ragazzi ricordiamo. se, se, eh, se se la trasmissione la prendono per il culo io ci sto voglio dire, voglio dire. <ride> mi ci ficco, mi ci ficco. Fu, allora ricordiamo calcio di punizione di Maradona <ride> e Pecci eh, lui è sulla sinistra <ride> no? Su, no, sulla no, destra. calcio di punizione con, eh, con sì. la palla che Pecci gli tocca il pallone giusto quell'attimo prima io, io ero la destra di Dio se devo la destra di Dio <ride> esatto <ride> uno fa 700 partite è ricordato per 30 centimetri è veramente una soddisfazione anche Rocco Sifredi è per 30 centimetri ricordato sì, vabbè, ma, sì, vabbè. Ritorniamo, ritorniamo secondo me a, a, come si chiama con la Bergbach ritorniamo alla condizione è un altro discorso senti Raldo no, ma questo, questo Napoli di calzona che l'altra sera mi ha impressionato con la Reggio Emilia francamente e mi ha fatto sì, pensare a tanti, eh. tanti rimpianti no ma non è solo contro nessuno aveva veramente un, un ritmo che mi ricordava a quello dello scorso anno è il grande rimpianto dell'anno? ma guarda io credo che se non fai dei danni i giocatori che sanno giocare giocano no? magari non vincono certo. il campionato di nuovo ma hanno una, una qualità superiore molto superiore a me lo stesso discorso lo puoi girare un po' per il Sassuolo perché se il Sassuolo gli metti Berardi e il mediano che è andato all'Inter fratesi mm-hmm. eh, se solo c'è 10 punti più esatto. perché hai voglia a parlare di, no, di tattiche di bravo, cose bravo. tattiche non eh. fanno nessun gol eh, eh, ci vogliono giocatori. i giocatori eh. i Zugadur grazie Eraldo un abbraccione ciao Eraldo Pecci state all'ombra tutti ah, siamo all'ombra ciao. tranquillo <ride> ciao quanti disegni ho fatto rimango qui e li guardo Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io l'ho indossata e salta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, posso notare piano piano con l'età, eppure sto una posta guarda zero trauma, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene, a me mi viene la noia.
giorni usati vivo senza soffrire non c'è croce più grande non ci resta che ridere in queste notti bruciate una corona di spine sarà il fresco per la mia festa ah è la cumbia della del male viene voglia di scappare come iniziano a parlare e vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male allora dico che è difficile campare business parli di business intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti mm, princess ti chiama princess allora adesso smettila di lavare i piatti muoio senza morire in questi giorni usati vivo senza soffrire non c'è cose più grande non ci resta che ridere in queste notti bruciate Eh. Io ho visto De Marco che ballava. Eh. Questo pezzo è, è notevole e qui si sono scatenati i pareri. Allora io ribadisco, c'è cioè, chi dice eh, ma tutti hanno detto che non era rigore. Io sto solo dicendo che se per tutto l'anno se uno tocca la palla e poi tocca l'avversario e tu dici ha preso tutto e calcio di punizione è tutto l'anno che arbitrano così esattamente bisogna continuare a arbitrare tutto eh, l'anno anche così anche in area esattamente Quello in area e fuori area se no come ribadisco il problema fondamentale è che io che sarò scemo sarò, sarò rincoglionito non, lo non so. farti complimenti Vabbè, esatto però sono 35 anni che seguo il pallone e io non sono mai stato così in difficoltà in 35 anni a capire cosa cavolo fanno gli arbitri perché fanno come gli pare ognuno ogni domenica diversa e non è possibile e solo in Italia succede come, così come, no, come i giudici senti una cosa ma una cosa che esula dal discorso mm. di adesso ma hai poi aggiustato il parafanghi? no ancora perché? no cosa eh, fai perché non, non mi ha preso il carrozziere la porta lunedì Uh, vogliamo raccontare l'episodio e porti sfiga porti. ma come porti sfiga cioè, tu mi accompagni allora ti accompagno io ti accompagno io siamo al parcheggio di Radio DJ ma hai distratto no non t'ho distratto stavamo parlando ho preso parlando. un palo Stava... <ride> <ride> ho preso no, non l'hai preso un palo l'hai centrato proprio un alla muro, grandissima un muro 
non ho visto un no, non mi ha funzionato il BBB. Ma però. lascia stare, vai, hai tirato su una botta. Hai tirato su un mese DJ. Tu hai no, fatto, ti... stavo parlando e hai fatto, oddio, pensavamo <ride> che ci cascasse il tetto del parcheggio addosso. No, hai sfondato, sfondato il parafanghi, dai. Sfondato tutto, ma lo cambio. Senti, ma com'è andata a Pechino la prima puntata? Eh, adesso vediamo il 7, giovedì c'è la prima puntata, io alle 13.15 sono ospite a Radio Capital con mia figlia che se ti interessa è già qui in studio e quindi no, me l'han detto, me l'han cominciamo detto. a parlare. Cominciamo che bello. A parlare. Senti, no, Danilo dice, sentite la conferenza di Allegri, per me sono le parole di uno che sa già che sarà esonerato, Danilo da Napoli. Eh, no, non, non l'ho sentito. È uno al quale pongono sempre la stessa domanda e vediamo se la Juventus deciderà di, di esonerarlo pagandogli, dandogli 7 milioni oppure se lo confermerà e gli farà un Lui altro anno. Adesso è molto più convinto di restare rispetto a prima, secondo me. Sì, 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 sì. Bello, tetto, mi piace tetto, piuttosto che niente, le mei piuttosto. Questo è vero. Ma secondo te alla fine resta o no lì? Dai. Ma non, ma non dipende. O dovrebbero cambiare tutti e no. due. Io te l'ho detto l'altro giorno ed è stato ripreso un pochino da tutti. C'è all'interno della Juventus qualcuno che non lo vuole più. Eh, ma non so se questo qualcuno ha un potere decisionale. In questo momento che io sappia no, però. In questo momento, eh, vedi che lo sai, in questo momento no. <ride> tra l'altro, tra l'altro eh, dicono che parli anche con tanti giornali, tranne il mio, eh. Col mio mm, non parla, evidentemente sa che qui trova di, chiuso. Diciamo che sono usciti fuori eh, un po' di notizie un po' particolari. Vabbè, comunque. Notizie un po' particolari. Ma no, ogni volta esce un nome, allegri di qua, allegri di là, eh, alla Juve questa, alla Juve quello. Io sì. dico che se non avessero avuto Allegri sarebbero retrocessi. Comunque, vabbè. Non lo so, non Retrocessi, lo so. no, è chiaro che è un, è un, come posso dirti, è un iperbole. Però ne, quello che è accaduto lo scorso anno in Champions non sarebbero andati, poi li hanno tolti con i punti, secondo me sembra evidente. E poi facciano un po' quello che vogliono. No, io se non, cambiano, secondo me ci sono pochi nomi. Cioè? È una rosa. Quali sono i tuoi nomi? Se mai dovessero cambiare? Ma i nomi più, più accreditati. Tiago. Accreditati, Tiago Motta. Uh-huh. Eh, che sta facendo veramente benissimo a Bologna sono orgogliosissimo sì. di quello che sta facendo sì. e... io Anzi... scommetti te ne do uno che non c'hai vai Palladino alla Juve? Mm. nel caso bel... dovesse andare via Max eh, è che un, è un momento... bel, comunque è un bel rischio sia per Raffaele che comunque lo deve, lo ma, deve... Lo devi, ma devi fare mm. un cambio allora Conte secondo me in questo momento No, viene, mi sembra, mi sembra difficile sì, però sì, devi sì. avere un allenatore che ti garantisca un cambio di gioco perché quello è diciamo il caso ci belli gio- con Allegri. hai sentito Eraldo? Sì, ci vogliono i giocatori lo so però lui è anche uno che giocatori magari più giovani può far crescere quindi puoi andare a proseguire ma sulla strada ma più quello che ha fatto Allegri no, 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 ti no, prego. no io non ti sto dicendo Palladino è meglio di Allegri io ti sto dicendo se Allegri dovessi andare via c'è un particolare il prossimo anno devi fare la Super Champions sono otto partite quindi non c'è giro le prime otto partite sì. con questa squadra se non metti tre giocatori importanti torni a casa Lessi che è una meraviglia hai capito? non lo cioè, so proprio... può essere eh, quindi vabbè andiamo avanti perché fra pochissimo però avremo un'altra anche... cosa allora introduciamo poi per il ritorno dopo la pausa che c'è un'altra cosa che stiamo vedendo molto interessante e un po' pericolosa la Lega è spaccata in due ragazzi, questo si vede abbastanza bene. 18, guarda, io inizialmente, per esempio sulla, sulle 18 squadre, no? eh. invece di 20, inizialmente ero così un po', non dico contrario, però riflettevo. Ma io credo che diventerà quasi naturale ridurre di due squadre 
non so come faranno evidentemente perché mm. sono degli interessi talmente diversi. però mi sembra che ci sia in questo momento diciamo una parte lo dito De Laurentiis che è mm. la parte diciamo un po' più di proprietari italiani se vogliamo non voglio fare questa divisione ma è probabilmente così che hanno una loro visione del mondo diversa tra l'altro tra di loro e dall'altra secondo me incominciano a fare sistema le proprietà straniere che, voglio, che vogliono andare in un'altra direzione che potrebbe essere ma loro interessa poco secondo me alle grandi squadre che la Lega Calcio diventi come la Premiership o meno perché il loro discorso è a livello internazionale ma il loro discorso è internazionale sì, vanno sì, su certo. quella strada il campionato italiano gli interessa di meno è quello il caso Sbelli secondo me che ci sono Bene, alcune, alcune il... squadre ormai orientate solamente verso il mercato con estero caso, con il caso Sbelli noi ci fermiamo un attimo poi torniamo dopo la pubblicità con un pezzo e poi avremo un altro ospite i pronostici, scusa, 8 su 9 8 su ma 9. hai fatto una cosa pazzesca ho fatto un mazzo grande così e per battermi devi fare 8 o 9 ormai eh, è è così. purtroppo è così questo messaggi che sono arrivati perché il tema arbitrale sì. è molto sentito c'è quello di Giuliano uh -huh. che dice ecco il problema è il fatto che voi da 35 più anni giornalisti parlate troppo ma se un ex arbitro dice che non è rigore dov'è la vostra competenza per dire il contrario? No dov'è la competenza dell'ex arbitro che magari ha arbitrato pochissimo in vita sua? Aspetta aspetta quella di essere giornalisti sportivi vi considerate gli specialisti ma fate solo andare alla bocca vorrei dire a Giuliano che eh, no, io non sono per me. niente io non sono no no ma voglio dire scritto bene non è che ci ho offeso eh, non sono umile proprio per natura però sul 
caso arbitra- sui casi arbitrali ho l'abitudine di chiamare due o tre arbitri per ogni volta per verificare perché ho un grande specialista nel giornale che è Edmondo Pinna ma a parte per... che basta studiarsi il regolamento come lo bravo, studiano gli arbitri bravo attenzione eh. però voglio dirgli che gli arbitri hanno opinioni diverse se io parlo con tre arbitri ognuno di loro mi dice una cosa diversa e quindi questo e... che cosa vuol dire che, che non torniamo si al discorso iniziale esattamente eh, certo. che diciamo, torniamo al discorso assolutamente iniziale e poi comunque ogni tanto fidatevi magari non di noi ma di qualche giornalista che ha 40 anni di esperienza forse no, non è dist... proprio no, non è proprio scusa. coglione non è proprio solo esperienza questo mestiere si va studiando tantissimo certo, certo. tantissimo pochi studiano tanti... pochi, studiano. pochi ma quelli che lo fanno si vede la differenza secondo esatto. me studiando allora, tantissimo sapendo tantissime cose di argomenti anche diversi e leggendo Economia, il regolamento bisogna saperlo a memoria comprese le indicazioni che danno agli arbitri esattamente che sono un po' più difficili da trovare rispetto agli anni precedenti. Ma non so. Bene. Va bene, salutiamo Maurizio Testa Polidori e andiamo a sentirci questo pezzo, dopo abbiamo i pronostici. Molto bene. Molto bene.
che faceva il coro dai dimmelo Fabio in uh, Boogie Wonderland Fabio gli emotion dai, te l'ha detto Mauro De Marco ce l'hai di fianco non è vero sì però ti devo raccontare una cosa molto divertente ti devo raccontare una cosa molto divertente dimmi allora io uh, uh, Monica ha sognato due numeri no? sì. cosa che io non gioco mai all'otto ah. e cosa ho fatto io? l'ho giocati certo no? il problema è che lo, quando le ho mandato la, la, la distintina per ridere un po' mm. ho sbagliato e devo aver taggato due milioni di persone cioè ho cambiato cellulare non sono capace ah. di, di, di ieri l'altro perché si è rotto ah, l'altro. mi dispiace quindi non mi in sta... macchina con me ha dato no, una aspetta, botta aspetta, al muro oh, mi stanno arrivando i commenti un sacco di gente che ha giocato gli stessi numeri grazie 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 ah. Perché hai fatto ambo? No, stasera, le, le, hai capito? Ah. Stasera c'è l'estrazione del lotto e io non so che cosa ho fatto, una story probabilmente involontaria, mm. per cui c'è un sacco di gente che mi manda le ricevutine con, con, con questi due numeri. Vabbè, quali sono questi numeri? Daceli. Non te li do, perché poi... Non te li do. Vabbè, te li do a privatamente. Punto, a questo punto, l'hai detto a tutti. Non te li do. Va bene. Speriamo ecco. che ti vada meglio con l'otto di quanto ti va in genere con i pronostici. Vai. Sì, Ma no, no. se ho vinto alla grande, <ride> scusami, dai. Al vai, momento state 37 a 22. E in effetti c'è la stessa. Eh, 37 cose. a 22? Ah. Sì. Ah, bisogna stare attenti, ha recuperato 4 punti. Andiamo con Udinese Salernitana, Ivan. Questa è una partitassa. Per adesso sto con l'1. 1. Ok. Monza Roma. Monza Roma metto X2. Aquila doppia. Ah. Mm. Io metto due. Stasera chiudiamo le partite con la Torino-Fiorentina. X. Torino-Fiorentina 2. Domani si riprende con Verona-Sassuolo. E arriva Ballardin. X. Ok. X anch'io. Empoli-Cagliari. Oh, Ma che due. partite ragazzi. Tu metti due? Due. Sì. Mm, io metto X. Rosinone Lecce X 1 Atalanta Bologna Ivan Porca miseriaccia Il mio augurio è un X Per cui confermiamo Sì 1 Napoli eh. Juventus 1 X Aritanga uno Napoli Juventus cosa, cosa hai messo Fabio? 1 X X e chiudiamo con Inter Genoa 1 e qui vi sorprendo mm. X a posto così no, eh, potrebbe, cioè, secondo te può, voglio dire prima o poi l'Inter 1 la dovrà pareggiare se no sì, finisce a 104 sì. punti Genoa gioca a 100 la, sì, la, la sì. quota è quota 100 in questo momento eh. per, e quindi sì hai ragione vabbè tra pochissimo abbiamo un agente eh, Beh, molto di più di una gente è quasi un filosofo direi. è un filosofo della, della, della procura esattamente eh. più intelligente che c'è in circolazione Ma evidentemente facile distacco esatto quindi fra pochissimo Giovanni Branchini molti temi da sviluppare ma soprattutto vorrei che mi parlasse del Bayern che giocherà contro la Lazio perché lui è il massimo esperto di Bayern in Italia avendogli dato Tiago Alcantara o Alcantara come lo vuoi eh, Ancelotti, Coman gli ha dato un milione di giocatori naturalmente quindi vediamo un po' cosa ci racconterà tra pochissimo Serve un'idea continentale, 
Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane Tu aspetti il treno, io il cellulare Non trovo l'asso da giocare Ma ormai, ai, ai, lo sai Quando pensi di star bene poi ci rimani sotto quando anche Fabio Caressa incontrava le ragazze invece sua figlia non posso dirlo sono passati 30 anni no da quando incontravo le ragazze eh. ne sono almeno 25 sono sposato <ride> da 25 eh. buongiorno Giovanni Branchini buongiorno buongiorno a voi ciao Giovanni vabbè allora ciao, rompiamo padre. subito il ghiaccio dai Giovanni secondo te Allegra alla fine resta la Juve? ma io penso di sì di sì perché no? no così per, sai, ogni tanto se ne parla io ti dico, ero sicuro, 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 sicuro a novembre. Adesso, boh, mh, sentendo così in giro, un po' di meno. Però tu Io ero dici... sicuro, sicuro che invece andasse via a novembre. Adesso invece ho la sensazione che possano cambiare cose. A meno che qualcuno non intervenga per mandarlo via. Eh, questo è sempre possibile. 
Eh, vedremo di capire meglio quali sono le intenzioni societarie. Ha un contratto, ha dimostrato, credo, con i fatti e con le parole di essere contento e legato al progetto Juve, poi le proprietà hanno sempre il diritto di fare le scelte che ritengono più opportune. Basta che pagano, dici te. No, beh, <ride> no, nel senso che comunque il contratto è pesante per un altro anno, quindi in beh, caso... Valuteranno loro, valuteranno. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Certo, voglio, voglio quando vedere, non si centrano gli obiettivi soprattutto voglio, voglio vedere come potrebbero sostenere di non essere soddisfatti ma comunque tutto è possibile poi soprattutto con questa compagine societaria tutto è possibile quindi avanti e il tempo dirà Giovanni tu hai avuto hai ancora rapporti molto diretti con il Bayern no? quindi molti giocatori, allenatori che, che hai in qualche modo sì. portato Beh, ricordiamo anche Zirze che l'hai portato al Bologna per esempio che era al, che era al Bayern eh, certo. Bayern-Lazio eh, è vero che è una stagione molto sì. complicata quella del Bayern per mille ragioni le assenze ieri 2-2 a Friburgo sì, le assenze di Enes e di Romenig dal, dal, dal cuore appunto del Bayern anche la Lazio obiettivamente non sta avendo una stagione straordinaria ma è in grado di, di conservare quell'1-0? Io credo che sia in grado di conservare quello 1-0. Alla luce della partita che abbiamo visto a Roma, dove la Lazio ha fatto, secondo me, un'ottima gara, ha avuto un po' di fortuna nell'episodio che ha determinato, ma non si può certo dire che non sia stato un risultato meritato. Eh, il Bayern è in dubbio che sta vivendo già da un di tempo una situazione estremamente anomala per loro è una società che ha perduto il proprio DNA, la propria identità eh, tenta a ritrovarla e questo nel calcio soprattutto quando le identità sono molto forti eh, molto, molto vincenti eh, molto radicate eh, crea difficoltà incredibili che si poi trasferiscono anche sul campo e sulle prestazioni della squadra ecco, il vostro mesti... è, è in profonda difficoltà mi viene in mente un'altra domanda perché di grande attualità dopo le esternazioni di, chiamiamole esternazioni di, di Laurentis, il vostro mestiere quello di agenti, procuratori, che di voi è riconosciuto dallo Stato Beh, anche no? di Lodito io sì, anche di Lodito mm. evidentemente è riconosciuto dallo Stato quindi è un mestiere a tutti gli effetti eh, protetto eppure eh, non vivete diciamo di grandi consensi perché? Ma perché fa comodo, ha sempre fatto comodo a tutti trovare un capo espiatorio semplice eh, perché noi abbiamo sempre vissuto questa situazione ibrida di essere regolamentati da una federazione che però non ci tessera quindi abbiamo soltanto tutta una serie di doveri e nessun diritto lo dimostra il fatto che anche oggi, ripeto, con una professione che è regolata da una legge dello Stato e quindi protetta da una legge dello Stato con una serie di adempimenti per cui una gente per poter professare deve pagare iscrizioni al CONI, alla federazione, pagare gli esami, pagare una cifra per ogni documento che deposita e registra, cioè è a tutti gli effetti un contribuente riconosciuto dal sistema, però poi può venire offeso in modo così poco elegante eh, è vero che tutti danno poca importanza all'esternazione di alcuni perché ormai sono abituali e hanno perduto 
penetrazione nell'immaginario collettivo in quanto quando si sparano certe cose. In questo caso secondo me c'è stata una grande caduta di stile perché usare come eccezione negativa eh, una malattia e un flagello che, che mette in ginocchio ogni giorno eh, migliaia di famiglie, di persone per commentare una cosa oltretutto estremamente discutibile, potevo usare mille aggettivi ma toccare questa malattia che è, è flagello, uno dei eh, so. pesanti flagelli dei nostri tempi insomma, dimostra che l'eleganza non è soltanto abbinare mm. la cravatta giusta alla camicia e all'abito giusto. Due domande Giovanni, velocissime. Allora, la prima è Bologna e Inter, no? due grandi squadre che si sono costruite Qualcuno dice ma erano già forti all'inizio, no? sono diventate forti per il lavoro dell'allenatore, con comunque due grandi lavori di mercato, da una parte Sartori e dall'altra Ausilio e Marotta. Secondo te se devi dividere la percentuale di merito degli allenatori e quelle delle società che gli hanno dotati di giocatori, qual è? Percentuale. Io personalmente riconosco una maggiore valenza sempre alla società, eh, ma non per voler sminuire eh, il, il, il lavoro dei tecnici, ma perché... È molto difficile trovare una squadra vincente se la società è una società con problematiche, certo. con difficoltà. Cioè, eh, noi vediamo l'escursus degli ultimi anni dell'Inter che indubbiamente vive una condizione assai particolare con una proprietà piena di problemi, lontana. E di debiti anche. Sì, sicur- sicuramente una proprietà diciamo, non invidiabile senza voler criticare, ma certo. parlo di una realtà che è inconfutabile, eppure la società, la struttura della società, le persone che tu hai, hai citato, ma anche tutti gli altri, da Antonello a certo. Mozzillo che è il segretario generale, cioè, fa, fa un corpo unico con la squadra e vedi i risultati. Eh, dietro una squadra che fa bene, che gioca meravigliosamente, c'è sempre un'ottima società il oh, contrario un'altra cosa allora mai. a questo proposito Giovanni un, un, forse mi... l'unica eccezione è Napoli dell'anno scorso <ride> fai l'ultima domanda Fabio e poi sì l'ultima è ma proprio alla luce di questo mi sembra che si stia ormai individuando un, una grande guerra da una parte ci sono le grandi squadre e quelle diciamo più a proprietà straniera che hanno una visione diciamo più internazionale del calcio e quindi sono un po' meno interessati al torneo interno Dall'altra mi sembra che invece ci siano, diciamo, quelle del gruppo Lotito, poi della Rentis un po' a sé, un po' al centro di tutte e due, ma quelle del gruppo Lotito che invece hanno un'altra visione. Sarà il vero contrasto dei prossimi mesi? Ma io sinceramente sono molto deluso dell'apporto che hanno dato le proprietà straniere Idem. al nostro caso. Non fanno Idem. sistema, non hanno fatto sistema. Io, io non, speravamo tutti che potessero imporre un, un, logiche diverse eh, 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 un'intesa diversa un comune amore per il funzionamento di un calcio che oggi non funziona eh, invece non sai mai e non capisci a volte perché abbiano acquistato i club cioè, certo. se solo per costruire dei supermercati o per sperare di fare non so quali progetti edilizi ma non vedi in, tranne in rari casi e, e non sono quelle di vertice eh, tranne in rari casi magari in serie B dove c'è più passione c'è più coinvolgimento diretto con l'aspetto sportivo negli altri casi ti chiedi perché 
hanno acquistato e perché hanno Giova... preso così tanti soldi certo. per, per, per avere un club in Italia. Giovanni, dobbiamo chiudere perché siamo veramente fuori coi tempi. Grazie Giovanni Branchini. Ciao, Gio... ciao Giovanni. Ciao, Fabio non è tornato dal giro in bicicletta Linus dici? Eh, mm. non, è mai, non è mai partito purtroppo vedi? 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 perché Ma piove strano. buongiorno no. eh, dici piove, che piove. piove piove da due settimane esatto è meraviglioso per, per la nostra sopravvivenza però per andare in bicicletta è un casino perché non puoi neanche prendere la, la mountain bike o la gravel perché comunque è tutto un lago di postangere la gravel? Va. La gravel, gravel che significa ghiaia, amico, e sono eh. quelle che si usano per andare un po' in strada e un po' fuori strada. Sai che non lo sapevo, giuro. Eh? Eh, sai quante cose non sai? Eh, sallo, come diceva quello. Salle, anzi. Allora, la prima domanda è, venerdì sera, io, cioè giovedì sera, io mi sono addormentato con l'idea che la Red Bull potesse avere qualche problema, Andava, che andasse un po' meno sì. forte l'anno scorso. Lo dicevano tutti, no? Perché insomma, erano stati dei tempi che davano speranza. 
poi arriva venerdì, ricordiamo che oggi è il Gran Premio alle 16, perché sì, corrono sì, di sabato, sì. arriva la Paul, naturalmente Verstappen, è già sì, ho visto guarda, facce lunghe. Io ho visto, ho visto le prove ieri pomeriggio, eh. e non è, non è stato così dominante so, come era vero. nelle altre occasioni, perché comunque eh, nel primo e nel terzo, insomma Q3 e Q1, eh, ha fatto il tempo perché è riuscito a prendersi la scia di un altro e quindi in qualche modo lo ha, lo ha molto aiutato nel secondo Q, nella, nel Q2 dove non ha preso nessuna scia invece non era primo è comunque sempre forte ma secondo me c'è un pochino meno di, 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 di superiorità rispetto all'anno scorso poi vedremo mi sta venendo una brutta battuta non la, non la faccio <ride> Dai, no, non la fare. Non la, meglio non farla perché poi diventa volgare ascolta eh, ma tu sei così fiducioso ma io l'ho vista anche ieri pare che sono innamorato del colore della macchina di Alonso eh, sì, di quel bel verde che è brillante. È sì, bellissima. Sì. Ce n'è un'altra di macchina verde che secondo me è terribile invece, che è la ex Alfa Romeo, che adesso è tornata a chiamarsi eh, con il nome della scuderia Sauber, come sì, la scuderia sì, sì, è un verde un po' che la fa questo è bello invece, bello smeraldone luce, bellissimo bella, ah. bella. E, beh, no, e, lì, e lì vedi per esempio nella scuderia Aston Martin che c'è ancora differenza tra un pilota e l'altro nonostante Stroll sia il figlio del capo sono quattro anni che corre in Formula 1 quando il vecchietto di 42 anni schiaccia il pedale che reninga per lo sbarbato senti, Pogacar alle strade bianche mi chiedono vince con un pedale solo? No, no, non è mica detto, è una gara molto difficile quella di oggi, poi il, il terreno è brutto perché ha piovuto tanto anche lì in questi ultimi giorni e i miei corrispondenti da Siena mi dicono che non si sta in piedi in bicicletta, quindi sarà una gara molto, molto impegnativa dal punto di vista fisico, già lo è quando la terra è asciutta, figurati oggi col fango. Però è una delle più belle da vedere in televisione, sì, eh? sì, è sì, una sì, delle, sì. delle più affascinanti. Per... Posso confessare che mi ero organizzato per andarci quest'anno e per correrla, poi appunto il tempo è diventato così inclemente. Sì. No, l'altro giorno, l'altro giorno in riunione parlavamo della crisi del ciclismo italiano, cioè sono sì. otto anni fondamentalmente che non hai un, un, un ciclista di vertice reale. Danibali, cioè... sì. escluso sì, Ganna. Sì, sì, dopo... Dopo Nibali ed escluso Ganna, che però è uno specialista della cronometro, insomma, quindi di una disciplina importante, ma non quella diciamo, più famosa. Mm. Eh, il vero problema del ciclismo italiano è che non abbiamo più neanche una squadra. Cioè, esatto, esatto. Eh, una volta, fino a pochi anni fa, diciamo fino a dieci anni fa, eh, la, 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 la nazione più numerosa a livello di ciclisti nel World Tour era l'Italia. La nazione più, numerio, più numerosa a livello di direttori sportivi, di personaggi autorevoli, era l'Italia. Adesso questa cosa sta, sta, sta scemando da quando appunto non l'abbiamo più, ma da parecchio ormai, è una squadra veramente italiana. Ce ne sono due o tre, povere, piccole, la, 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 quella di, come si chiama, di, di Ivan Basso, sì, eh, sì, cioè, sì. ce ne sono un paio di quelle veramente storiche. La, quella Ponti, però non World Tour, no? La Ponti è quella di Basso, poi esatto. c'è la Partiani, sono squadre professionali. Cioè, ho detto, ho oh, beccato dice. anche Ponti, capisci? Cioè... Ma non sarà, faccio una domanda cattiva. Non perché è Polti, non no, è Polti. Polti, Polti, pensavo all'aceto Ponti. 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 No, no, Polti, Polti, vabbè, hai ragione. Ti dire, una cosa che pensavo tanti anni fa quando i regni andavano, andavano molto forte, ma non sarà perché c'è, un, c'è la famosa fatturazione 3x1? Cioè? Cioè gli sponsor, mancano gli sponsor fondamentalmente. Vabbè, ah, e... sì, sì, ma cioè, è, è un cane che si morde la coda, cioè non ci sono gli sponsor, quindi non ci sono le squadre. Eh, devo dire che il, il mondo del ciclismo anche nei paesi dove è moltissimo amato tipo la Francia, tipo l'Olanda, tipo il Belgio comunque un po' di fatica lo fa 
e alla fine se vai a guardare le grandi squadre sono quelle che hanno dietro o un'intera nazione cioè quelle due o tre squadre mm. di Kazakistan diciamo, esatto anche quelle UAE no? gli Emirati mm-hmm, il, certo. il team Bahrain eh, oppure dietro c'è un super mega mecenate tipo la Ineos che insomma spende anche di più di quello che sarebbe giusto spendere il vecchio Ratcliffe il vecchio Ratto questo non l'ho sbagliato Ponti l'ho sbagliato che si è preso anche un po' di Manchester l'ultima, co- l'ultima cosa invece riguarda appunto il fatto che lo sport stia andando tutto nella direzione del Medio Oriente cioè si stanno comprando tutto Adesso... eh, diciamo che va nella direzione dei soldi ragazzi alla fine eh, tutto allora. quanto va come si dice in questi casi seguite i soldi e trovate, le, eh. e trovate l'assassino eh, sono quelli che sì, ma secondo me non, non è il futuro nel senso che è una, no, è, è una bolla di speculazione adesso perché devono farsi pubblicità poi mollano tutto sì 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 guarda ho parlato con un personaggio molto importante del calcio italiano che voi conoscete bene ma non voglio metterlo in mezzo che tornando da diciamo dalla tournée eh, nei paesi arabi per, per la Pelettinaia della Supercoppa mm. insomma era, era abbastanza impressionato da come dire da, da, dal rapporto fra il calcio il paese e, e, e lo stile di vita che, che, che gli europei devono avere lì che ovviamente ha tutte le limiti tutti i eh, limiti certo. posto, insomma, e quindi questa non è una cosa che può durare all'infinito ecco. buona domenica a tutti non Io, abbiamo parlato della Juve pensa che bello ma intanto gioca domenica quindi abbiamo tempo hai ragione ciao, ciao a tutti ciao 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 Linus Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.